0: Alô, caros amigos e amigas do P2. Olha aqui, o Brasil pode estar em transe, mas hoje estamos imperturbáveis. A falação da política encontra hoje nosso corpo fechado. Sim, decretamos lockdown nessa enxurrada de fatos e na ansiedade que isso nos provoca. O mundo, gente, não vai acabar amanhã. Então respira fundo, relaxa e bora conversar sobre política. Calma, alma. Vamos falar sobre política em sua dimensão mais prática e também mais sonhadora, mais invisível e ao mesmo tempo mais impactante, mais cotidiana, tanto quanto interessante, em suma, mais feminina. É ou não é, Lívia Carolina?
1: Com certeza, Caião. Eu acho que a gente vai sair dessa gravação bem feliz, viu? Amores, este é o décimo episódio do Política ao Quadrado. Foram nove episódios feitos com muito amor e com muito frio na barriga. E esse provavelmente não vai ser diferente. Bom, eu estou aqui olhando para duas carinhas que me fazem lembrar de uma época muito boa na minha vida. Nós estamos aqui com duas bacharéis em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Duas mulheres que parecem estar olhando para suas próprias experiências do passado para dar as mãos a outras meninas mulheres que estão em busca do futuro. Quem são elas? Renata Malheiros Henriques e Larissa Uxizima. Renata é coordenadora nacional dos projetos de empreendedorismo feminino do SEBRAE, mestre em políticas de desenvolvimento pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e cofundadora da Alma Mater. Larissa é servidora pública de carreira, com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de projetos internacionais, mestre em assuntos internacionais pela The New School, nos Estados Unidos, e também cofundadora da Alma Mater. Tudo bom, meninas? Obrigado. Lívia, é um prazer estar aqui no Political Quadrado com
2: vocês, falando desse tema que é tão caro no nosso coração falar de mentoria. Obrigada, muito feliz de estar com vocês hoje. Todo mundo que está ouvindo a gente.
3: Oi, Lívia, eu e Caio, adorei. A poesia no finalzinho ali, a rima, Caio. Termina com Carolina. E, e, é um prazer estar aqui também. Muito obrigada.
1: Ótimo. Meninas, a gente vai falar também e principalmente do projeto de vocês, que é a Alma Mater, né? Essa denominação latina, ela geralmente designa instituições formativas de ensino. Por que esse nome, que além de super sonoro, ele é tão visceral? Ele remete à nutrição, remete a cuidado. O que, que esse nome, logo de cara, já diz do projeto de vocês? A alma Mater não está
2: aqui é, sem querer, né? A gente volta das nossas experiências internacionais, como você comenta, Lívia. É, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, He fez mestrado na Inglaterra, e a gente vê que na Alma Mater, em cada uma das nossas Almas matas no, no exterior, existe uma rede muito forte de conexão, né? Uhum. Da dos professores, dos ex-alunos desse apoio e quanto essa rede é importante para principalmente recolocação profissional depois voltamos a Brasília né Brasília é sempre a nossa casa e Sim. nos reconectamos com a nossa alma máter que também a Universidade de Brasília então tá isso muito forte na essência do projeto que é essa reconexão com a nossa alma máter e a mãe que nutre né a gente hum. vê muito o poder de uma universidade pública e gratuita, o quanto ela é transformadora nas nossas vidas, né, eu sou, meu pai fez é a primeira geração da família de imigrantes e que vai para uma universidade pública e gratuita, eu, pela parte da minha mãe eu tenho um avô analfabeto, então assim, é uma geração transformadora através da, da educação, então a gente tem isso no nosso cenário do projeto, porque vê que realmente é um poder da educação, de uma educação transformadora de vidas. Certo, você Rê?
3: Tem uma outra coisa também, no nome Almamata, é que é bem interessante, que, como tem essa ideia, né, de as pessoas que passaram pelas universidades têm a mesma Almamata, quando a gente trabalha com mentoria feminina, ou seja, mentoria de jovens mulheres, a gente sabe que as mulheres, em geral, por questões culturais, muitas vezes encontram desafios adicionais no mercado de trabalho. Uhum. E quando a gente, e um dos problemas que acabam, acaba afetando as mulheres, é a questão de falta de exemplos. Não que eles não existam. O problema é porque as pessoas não jogam luz neles. Uhum. Então, a gente só sonha em ser aquilo que a gente vê gente como a gente sendo então nós meninas, né, se a gente não vê mulheres engenheiras, mulheres astronautas mulheres motoristas caminhão, mesma coisa se o, o Caio pequenininho, menininho não vê homens bailarinos homens professores primários, a gente vai achar que isso não é pra gente, então é muito importante também a gente conectar com quem saiu da universidade com quem já sentou naquele mesmo banco, com quem fez um curso semelhante, falou, olha, essa pessoa tá nessa posição, tá fazendo esse trabalho muito legal, olha, tá trabalhando com isso então há uma matéria também como ela é um trabalho de mentoria a gente busca explorar essa coisa do exemplo, a força do exemplo. Gente, e, e o, que, o que é o
0: projeto, assim, é, quais foram as primeiras experiências que vocês tiveram na prática e se foi igual... Vocês estavam pensando na concepção do projeto.
2: Olha, Caio, uma coisa que eu trago muito, assim, como uma mentoria informal, não um mentor formal como a gente tem pensado hoje no projeto eu comento com vocês. É aquele chefe que um dia falou para você, Caio, vai lá, você consegue, se candidata àquela vaga, você pode ser o próximo chefe. É o colega que disse para você, pô, por que você não faz o mestrado em área tal? São conversas, amigos, chefias, às vezes o nosso pai e a nossa mãe, que estão... Grandes mentores na nossa vida e às vezes a gente é, desconhece isso, né? Ou não dá o devido valor ao papel que eles tiveram também nesse aspecto de mentoria. Então, eu tive tive a sorte, tanto de colegas da, da UNB como chefias ao longo da carreira, que desempenharam esse papel de mentores informais, né? Que ajudaram uhum. a mostrar caminhos profissionais, ajudaram a olhar oportunidades como a que eu tive de fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Eu achava que aquilo não era para mim, Caio. Assim, eu não venho de uma família rica, uma família do interior de São Paulo. Eu não tinha dinheiro para pagar um mestrado nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que é muito caro. E, e o que, eu que te convenceu
1: um... que era para você, Lari? Um amigos
2: que tinham feito já mestrado nos Estados Unidos e me falaram: se você tem esse sonho, vai e faz, se candidata. Aí eu, gente, mas eu não tenho dinheiro. Então a gente fica até preso um pouco nessa, uhum. nessa nossa limitação, que é real, né, existe. Mas eu fui, me candidatei, mesmo sem saber exatamente como eu pagaria depois pelo mestrado. E não por acaso, uma das minhas cartas de aceitação do no mestrado nos Estados Unidos já veio com uma bolsa de estudos. Então uhum. se eu não tivesse aquele apoio e aquela luz de amigos que talvez acreditassem até mais no meu talento que eu mesma... É, não teria nem me candidatado, né? Não teria nem passado pela dúvida de: será que eu vou ser aceita? E se eu for aceita, será que vem uma, uma, uma bolsa de estudo já na minha carta de aceitação? Então, eu acho que isso foi uma das dores e parte da minha história que me faz voltar também a Brasília e imaginar como é a UNB hoje. Também me lembro de formar e ter muitas dúvidas, né? De, sentar no colo de colegas no último semestre da faculdade, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ter um emprego e não sei exatamente por onde começar. Gente, então... tem uma
0: palavra... Desculpa, Larissa. Tem uma palavra hoje que ela está quase criminalizada, mas vocês falaram muito de apoio, de conversas, né? Que é a palavra coach. Qual que é a diferença da mentoria para o coach, Renata?
3: Essa eu vou deixar para a Larissa responder, que ela é muito... <risos> <risos> Nessa...
1: Vai
2: lá, Larissa. Vamos lá, Caio. É uma dúvida ótima, assim. Na verdade, coach é um palarão e tem vários excelentes profissionais no mercado que fazem um trabalho sério. A gente vê... Tem duas diferenças, quer dizer, algumas diferenças entre um coach e um mentor. Um coach vai usar uma metodologia específica, em geral, é, tenta resolver um problema ou ajudar o seu coachee, né, o cliente, a resolver um problema mais de curto prazo. Então... Eu trabalho numa empresa, gostaria de é, buscar uma posição de chefia, posso ter um coach me, a, me auxiliando a identificar quais são os caminhos ou um caminho em relação a metas. Né? Você trabalha com um coach com uma metodologia própria, um profissional formado para isso, para te ajudar a alcançar aqueles objetivos. Então, você traça objetivos junto com o seu coach. E aí, claro, de acordo com o momento profissional de cada um. O mentor já tem um papel um pouco diferente. Né? Você olha, muitas vezes, num horizonte de médio e longo prazo e o mentor, acima de tudo, vai falar a partir das suas próprias experiências. Então, o mentor olha para si, para suas dificuldades, para os seus dilemas, para suas conquistas e a partir disso, a partir da sua vivência, ajuda o seu mentorado a instigar, a trazer perguntas e olha como você pode enfrentar essas dificuldades. No meu momento, eu enfrentei dessa daquela forma, mas hoje vamos olhar junto o que está disponível né? num caminho, numa carreira em relações internacionais. Quais são as opções disponíveis? Né? Você pode ser um diplomata, você pode seguir uma carreira em comércio exterior. Então, o um mentor vai olhar muito e beber muito da sua própria experiência e
1: compartilhá-la com, com o seu mentorado. O Rê, é, quando a gente foi criar o Política Quadrado... Teve um momento que a gente teve que tomar uma decisão, né? O Germano, ele... Fazia um ano, mais ou menos, que ele me falava... Ah, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast. Primeiro eu levei, assim, na brincadeira... E aí depois eu percebi que ele tava falando um pouco sério... Aí eu tentava fugir... E aí depois, quando vê, nasceu, entendeu? Como é que foi esse momento da Alma Mater? Tipo, vocês ficavam sonhando e aí um dia vocês estavam bebendo uma cerveja e decidiram ou isso já vem sendo gestado há muito tempo e precisava só de, de conciliar as agendas? Como que foi?
3: Legal. É... Olha, como a gente é amiga já de longo, né, longo longa data, a gente né, conversava sempre e tal, mas assim, uma das coisas que a gente conversava era isso, olha, nós tivemos tantas oportunidades, né, então assim, a gente tem no mínimo obrigação de tentar devolver um pouco para a sociedade o tanto que a gente já recebeu. Então a gente falou, ah, vamos trabalhar com alguma, algum projeto voluntário, vamos trabalhar com alguma coisa, e eu também trabalho no Sebrae com a parte de empreendedorismo feminino, né, então já estava estudando essas questões de mulheres, de gênero, desenvolvimento e tudo mais. Então a gente falou, ah, que tal se a gente trabalhasse com jovens meninas, vamos trabalhar na universidade, vamos voltar para onde a gente, né, que deu tanta coisa para a gente. E aí fomos até a Unibê. Eu lembro que era, isso foi o quê? 2019, mais ou menos... E aí nós encontramos é, com uma UNB muito mais diversa, né? Já são aí alguns anos de, de projetos de cotas e tal. É, coisa que na nossa época praticamente só tinha pessoas brancas no nosso curso, Sim. né? Muito elitista, inclusive. Vocês, qual, e... qual, qual foi a época de vocês? Oh, é, vamos falar a idade agora. <risos> <risos>
1: vamos revelar a minha também.
3: Ah, então, eu entrei em 2003 na UNB, saí em 2007. 2006, 2007. Então essa e... mudança é muito rápida, então. É, é coisa rápida, né? eu eu É um
1: começo da política de cotas também, né?
3: É, mais ou menos uns 10 anos, vai, 10 a 15 anos. Eu não lembro exatamente quando foi o começo das eu, cotas.
2: Eu ingressei em 2004 e o meu semestre foi um dos primeiros semestres, eu acho que foi o primeiro de 2004, foi o primeiro de cotas da UNB.
3: Exato. Bom, aí chegamos lá, vimos o NB muito mais diverso, pô, que beleza, né? É, maravilha. E aí começamos a conversar com um grupo de meninas também, ponto para relações internacionais, conversamos com os colegas e tal, e elas falaram, olha, realmente está mais diverso, mas isso não significa que está mais inclusivo. <risos> né? Então, assim, é, existe muitas vezes uma barreira e um, um abismo entre cotistas e não cotistas. É, muitas vezes eles se sentam, inclusive, em lados diferentes da sala. E a gente falou, como é que é isso? Não, como, como que é, né? E aí Caramba. não é difícil. E não é difícil de imaginar porquê, né? Assim, mais um curso como Relações Internacionais, que muitas vezes as pessoas já chegam falando inglês, já fez intercâmbio para os Estados Unidos, já enfim. Então, existe uma questão aí de socialização e, e isso depois, conversando com outros colegas de outros cursos, a gente identificou que isso não é só de Relações Internacionais. Os outros cursos também é, oferecem isso. Então, a gente já viu ali uma oportunidade de... um problema é uma oportunidade de atuação. Peraí, as cotas realmente tornam a UNB mais diversa, a universidade mais diversa, mas isso não necessariamente quer dizer que ela seja mais inclusiva. Então, a gente a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a acelerar esse processo. Então, a gente fez um primeiro edital para essa turma piloto. Chamamos, nem fizemos propaganda, né, mas recebemos muitas inscrições. Fizemos uma seleção de meninas. Hoje, nós temos é, três estudantes. Né, a turma é de Relações Internacionais e Ciência Política. Na turma, nós temos é, cotistas, não cotistas, mulheres brancas, mulheres negras. Enfim, a ideia é que a gente realmente junte esses grupos, porque não faz sentido uhum. é, a gente ter essa divisão, ainda que às vezes inconsciente, ainda que às vezes as pessoas não... É, não chama atenção. Então há uma nasce nesse contexto de é, querer devolver para a sociedade os benefícios que a gente teve, querer atuar é, com a brecha de gênero, querer atuar também com a questão de diversidade e inclusão e de, claro, é, jovens que estão começando a sua carreira. Né? Então assim esse momento saída da universidade, começo de carreira é muito importante este apoio. Então, é, ela nasce por aí.
2: Pegando um gancho da rede em relação a como ela nasce, a gente volta para a universidade também para tentar ouvir das alunas e entender quais são as principais dificuldades. Né? A gente fez uma pesquisa de diagnóstico e queria compartilhar alguns desses dados com vocês. Certo. É, das alunas entrevistadas, 70% é, disseram que consideravam consideraram em algum momento da graduação deixar a graduação. Que nos assusta muito, área. 70%. É muito então, alto. assim, é uma universidade pública e gratuita, e ainda assim você tem é, uma possível desistência, e essa era uma percepção. A gente tentou voltar ao NB, conseguir dados, a gente não conseguiu, infelizmente, esses dados, mas havia uma percepção entre os colegas de desistência entre os alunos, né? E a gente ouviu isso muito forte de ciência política também. É, 30% do, dos entrevistados disseram que não sabem como procurar um emprego. 50% não sabiam o que fazer depois e 60% disseram que a universidade não dá ferramental as habilidades para que, ele, que eles precisam para ingressar no mercado de trabalho. Então você tem as pessoas com muitas dúvidas, né? Não, e fazer essa ponte... É, quando você tem uma rede de apoio, quando você conhece pessoas, quando né, você já tem um colega que já ingressou no, no, numa empresa e consegue te passar um pouco do caminho das pedras, de como é um processo seletivo... Assim já é difícil, imagina para as pessoas hum. que não têm referencial, né, esse era um dos pontos, é, você tem uma primeira geração de universitários, né, então pessoas que muitas vezes não conseguem, não conversam em casa, não tem com quem conversar em casa sobre os desafios da universidade, é, a gente vê muito a Alma Mater e a Rede das Mentoras atuando também nisso, né, hoje das 13 alunas, como a Renata comentou, 70% delas são cotistas, ou cotistas raciais, ou cotistas que vieram de escola pública. Então a gente vê aí um trabalho muito importante também para conectar esse mundo com pessoas, né, conectar as pessoas com esses profissionais mais experientes.
0: Gente, vocês têm vivência no mundo corporativo, né? E sabem muito sobre questões de administração, etc. Tem uma, uma das coisas que toda empresa tem, é um, enfim, um mapa estratégico, onde tem as missões, os valores, etc. E as missões, a missão da, da, dessas corporações é, são muito ambiciosas. Por exemplo, eu estava lendo recentemente a da Coca-Cola, é, é a coisa utópica também. Tá, Assim, porque falava que o sonho deles é que toda a torneira é, não saísse água, mas saísse Coca-Cola, entendeu? No futuro é assim: eu queria saber qual que é a missão, assim aquela utopia, aquela coisa que vocês querem chegar no dia,
2: Caio. Onde a gente quer chegar é num momento em que para homens e mulheres não haja empecilhos para ingressar no mercado de trabalho, em que seja um mercado de trabalho justo e equânime, e essa não é a verdade. Né, a gente sabe que simplesmente pelo fato de ser mulheres, as mulheres são barradas em processos seletivos. E mesmo em relações
0: internacionais? Mesmo em relações internacionais.
2: Isso. Mesmo em relações internacionais isso acontece. Né? Você tem uma questão de gênero, é, a... a essa semana saiu uma pesquisa de uma grande recrutadora no país, falou com 3 mil mulheres e as respostas são assustadoras, né? Quase 60% das mulheres entrevistadas dizem que sofreram algum tipo de discriminação num processo de seleção. Então é uma seleção simplesmente por ser mulher. É um ponto que a gente sonha e vislumbra num futuro que esse tipo de programa não seja necessário, entendeu, Caio? Em que a gente consiga formar redes pela importância dessas Redes, Mas hoje a gente vê, sim, que há um processo de discriminação e por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar num foco para mulheres e entender quais são as dificuldades colocadas para elas. Passo aqui a palavra para a rede também, que é a nossa especialista
3: no assunto. Bom, eu acho que essa pergunta é excelente, Caio. E uma das coisas que a gente busca fazer também é criar... É, o senso de que isso é um problema, é, estudando, pesquisando, muitas pessoas é comum, né? Claro, as pessoas não ficam estudando essas coisas, mas acham assim, ah, mas não tem tanta diferença, vai? É difícil para homens e mulheres o mercado de trabalho, não é? Não é fácil para ninguém. Veja o desemprego que a gente tem hoje, né? Uhum. E a resposta é sim, é difícil para homens e mulheres, mas para as mulheres é mais. E os motivos é que os motivos são culturais. Então, é, essa, esse é o grande pulo do gato, sabe? Então, os motivos são culturais porque a cultura está acima de todos nós, certo? Homens e mulheres. E a cultura estimula meninos e meninas a ter uma socialização diferente e ter comportamentos diferentes. É 100% cultural. E o problema é que é, a nossa própria cultura coloca coisas na nossa cabeça. Quando a gente é criança, a gente acaba levando isso para a vida adulta influenciando nossas decisões e os nossos comportamentos. É, quando você é empreendedor ou se você é funcionário, se você é executor, executiva, você precisa ser bom em dois conjuntos de competências, independente do seu gênero, se você for homem ou mulher o primeiro conjunto são as competências técnicas e essas são mais, digamos, fáceis né? porque você faz um curso ou tem uma consultoria e você resolve, manejamento, gestão finanças, a parte técnica mesmo, só que só ser bom nisso não vai te fazer um bom profissional nem uma boa profissional, você precisa ser bom em um outro conjunto de competências também eh, que não tem nada a ver com essas são as competências socioemocionais ou as tais as soft skills, é. essas são as competências onde a, a cultura dá rasteira na mulher, em geral. Por quê? Que competências são essas? Liderança, autoconfiança, capacidade de falar em público, rede de relacionamento. Não que nós mulheres não, não, não saibamos fazer, é claro que sim, mas a, a própria cultura desestimula a gente. Vou dar um exemplo. Rede de relacionamento. A gente sabe como é importante a gente ter uma boa rede de relacionamento ou um bom e velho networking, né? para falar ainda o vamos lá, Lívia, você você é nosso exemplo de hoje Lívia, é. você é empreendedora, ou então você é executiva você, enfim, como é que você vai quando você tá num, num evento é, com, com, né, do, da sua galera, do seu ramo do seu setor, você vai e fica com um copo com seu drink no canto do salão só falando com gente desconhecida ou você vai, fala com pessoas né, desconhecidas, se apresenta por exemplo, você, o Caio, né, tá ali você não conhece ele ainda, mas você vem acompanhando o trabalho do Caio, aí você chega até o Caio e fala, oi Caio, como vai, meu nome é Lívia? Não, não você não me conhece, eu queria te dar aqui meu cartão de visitas. E vim acompanhando o seu trabalho, eu queria te chamar para um café, eh, para te propor uma parceria comercial, de repente um, um almoço de trabalho. O que, que será que está passando na cabeça do Caio e na sua nesse exato momento? Exatamente. Uhum. Será que ela é a casada? Será uhum. uhum. Só que um cafezinho. Voltada, <risos> então você vai. Né? Não, meu marido é ciumentíssimo, até se me pegar tomando café com, com um desconhecido na rua, até explicar que focinho de pouco. Nem né? vou não, nem vou nada. Olha aí. Exatamente. Lívia, como é que você faz quando você tem que deixar seu filho mais novo com febre em casa para ir para aquela reunião de trabalho? Não, não, tá com o pai, tá? Imagina, não tá desassistindo. Mas que mãe que você é que você é. deixa seu filho mais novo é, doente em casa? Você não me gera! Lívia, como é que você faz quando você tem que dar um, um pitch de três minutos na frente de uma banca de investidores ou fazer uma apresentação? Você vai, fala com convicção, tranquilidade, ou você... Ai, oh, meu Deus do céu, eu, eu tô dois dias sem dormir, eu, eu, eu tenho um monte de medo de gaguejar. Então, todas essas questões, autoconfiança, uhum. é, enfim, rede de relacionamento, é, persuasão, todas essas são, são questões importantes para qualquer profissional, homem ou mulher, só que a sociedade... Não estimula as meninas desde a infância com isso. E aí, só para fechar aqui o raciocínio, vamos lembrar dos brinquedos que a gente geralmente oferece para meninos e meninas. Para as meninas, a gente oferece os brinquedos de cuidar, de nutrir. Panelinha, bonequinha, vassourinha. Excelente! É muito importante você criar adultos que saibam limpar a sua casa, cozinhar e cuidar de uma criança. O problema é isso não é só para menina. Eu preciso de homens que saibam fazer isso também. O que, que a gente oferece de brinquedos para os meninos? bola, lego, jogos de tabuleiro, jogos de montar, o que, que eu estou estimulando? Raciocínio lógico, é, centro de abstração, liderança, é, né, -herói, liderança. vai lá, se joga na vida, proatividade, excelente, pena que eu não posso ensinar só para menino, eu preciso de mulheres também, adultas, com esse tipo de, de comportamento. Então, é, é, eu queria colocar aqui que o problema, ele é estrutural e ele se e ele tem dois lados. O lado que a própria sociedade faz. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, muito comum quando você é uma candidata mulher, a pessoa fala, vê ali mais ou menos sua idade, mas vem cá, você pretende ter filho nos próximos cinco anos? Sim. Essa pergunta não é feita para homem. Uhum. Nunca. Não, mas como é que você vai cuidar dos seus filhos? Essa pergunta não é feita para homem. Então, aí é o preconceito, aí é a crença, e mesmo inconsciente. Então, tem questões estruturantes e tem também, claro, questões individuais, mas que a cultura também <risos> estimula a menina. Então, a gente precisa trabalhar nos dois campos tanto na estrutura, para que as organizações parem de fazer esse tipo de coisa quanto também nas mulheres para é, terem mais autoconfiança não é culpa das mulheres é culpa da cultura mas a gente precisa trabalhar com o fez. foco o foco da alma
0: mater então é concentrar nesses soft skills é a metodologia de vocês é concentrar nisso para empoderar digamos assim que é outro verbo tá desgastado também mas assim é empoderar a, as mulheres para é, enfim terem confiança terem poderem sonhar igual os homens e, e terem as capacidades emocionais para é, conseguirem os seus objetivos? É, é basicamente isso, sim?
2: Ah, e você traz um ponto excelente, que é o do soft skills. Sem dúvida, esse é um, um aspecto fundamental, até como a Ria acabou de colocar, né? Questões de liderança, questões de comunicação. É, as mulheres, muitas vezes, não são socializadas para isso, né? Então, ah, você é doce, você é meiga, se você se coloca numa reunião de uma maneira mais agressiva, já colocado, nossa, é. essa é agressiva, essa chegou é. na reunião com sangue no olho. Isso essa é vista tá mal-humorada, né? Essa tá mal-humorada, essa tá uhum. na TPM, uhum. né? Como a mulher acaba sendo estigmatizada. Então, ao trazer profissionais que são lideranças no seu campo, né? A gente tem uma das, das mentoras que já foi secretária executiva de um grande ministério em Brasília, jovem, né, uma chefe do escritório das Nações Unidas. É, mulheres que com 15, 20 anos de carreira menos chegaram em posições de liderança e enfrentaram diversas é, questões ao longo dessa dessa jornada. Não é uma jornada fácil para a mulher. Então ela consegue trazer todo esse rol de experiências, e eu acho que até para além disso, o né, um entendimento de que a carreira também não é linear, sabe, Lívia? Sim. Às vezes a gente tem essa visão de que, nossa, ela chegou lá e deve ter sido fácil, né? Ou ela só cresceu. E não, há obstáculos, há momentos de é, um passo para trás, por assim dizer, na carreira. Então, a mentoria a gente vê que é uma forma da gente... É, tratar o individual, óbvio, a, gente, a questão sistêmica é muito mais complicada, a gente vai primeiro entrando no sistema, hackeando o sistema para mudar o patriarcado, mas para que cada vez mais haja mulheres nessas posições de liderança, né? As pesquisas hoje no Brasil indicam, você tem 20% de mulheres em, em posições de liderança, como CEO é menos de 10% das mulheres, né? Então esse entendimento de... Qual é o papel da mulher? Onde a mulher deve estar? A mulher pode estar onde ela quiser. Ela pode ser uma grande liderança. E muitas vezes essa liderança feminina é muito mais empática em relação a, a outras mulheres, né? E entender e não ser sofrer um assédio numa entrevista de trabalho, como isso, perguntar se você vai ter filho, né? Então, é, daí é uma grande importância também de você ter essas lideranças femininas e mostrar para as mulheres mais jovens que é possível sim chegar até aquela posição de liderança.
1: Olá, e falando em capacidades é, socioemocionais, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, da impressão que as mulheres em geral elas são criadas para não ser. E ser eu tô falando ser com S maiúsculo. Então, por exemplo, você tem toda uma vida dentro de você que borbulha, né? Que pega fogo e que você tinha vontade de estar tá fazendo várias coisas e falando várias coisas e tomando várias decisões, mas parece que esse dever ser ele sufoca o seu próprio ser, entendeu? Então, assim, vocês com toda a experiência que, que vocês têm e pegando agora as mentoradas de vocês, é, o que, que vocês veem de diferente? Algo mudou nessas angústias paralisantes que a gente tem? O que, que resta igual? E o que, que vocês acham? Não, isso daqui melhorou ou piorou, infelizmente e eu acho que o que
2: a gente vê, inclusive geracionalmente, né a gente, essas alunas têm hoje 20 em média 20, 22 anos saindo da universidade você tem uma consciência muito maior, eu hum. acho que do que a gente tinha 2004, 2008 que foi o momento que eu estava na universidade né, é, alguma, algum assédio que era um pouco naturalizado, hoje hum. isso é muito mais claro para essa geração, eu acho que para a geração e um pouco das informações que a gente tem hoje também, né? Políticas de igualdade e diversidade muito mais claras, é, isso vindo das empresas também como uma necessidade, de ter uma clareza que vivemos numa sociedade desigual, em que não há oportunidades iguais para homens e mulheres, em que meritocracia é uma falácia, né? Então, a, a gente já consegue partir desse, é, desse pressuposto mais claro ok, isso está dado, então agora o que a gente pode fazer para ter um ambiente de trabalho, seja no governo, no setor privado, que de fato inclua as mulheres, né? Tem uma importante discussão e ganho, tem ganho cada vez mais corpo no Brasil em relação à economia do cuidado, né? O cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos, que em geral recai culturalmente sobre a mulher, você né, tem é, economistas que dizem que hoje a economia do cuidado representa 11% do PIB. Então você tem um valor social que é tradicionalmente colocado para as mulheres e é um peso muito grande. Uhum. A pandemia mostrou isso, escancarou o problema uhum. da economia do cuidado. Né, quantas mulheres perderam o emprego, tiveram que sair dos seus empregos para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos, para cuidar dos pais. Né? então você tem um, uma quantidade de mulheres e hoje a última PNAD mostrou isso é 8,5 milhões de mulheres desempregadas né? então tem um recorte de gênero muito grande que a gente precisa olhar e esse grupo de alunas está muito mais consciente em relação a isso não quer dizer que os problemas ainda não sejam não nos afete a todas né? a nossa geração com 10, 15 anos de carreira ou elas ingressando no mercado de trabalho Síndrome da impostora. A síndrome uhum. da impostora a gente tende a achar que é um problema individual, mas é muito mais um problema social, né? Em geral, a mulher é relegada ao papel do, da cozinha e do fogão. A gente saiu da cozinha há o quê? No Brasil, 60, 100 anos, e ocupa espaços é, fora da cozinha, fora da casa. Então, isso nos afeta socialmente. Mas essa mulher, devia ser ela mesmo, falando... Deveria ser a Lívia conduzindo o podcast de política? Sim, é a Lívia e o Caio. Sim, é a Larissa que hoje coordena com, com a Renata um programa de mentoria. E muitas vezes a gente se sente, mas eu, será que seria eu a pessoa a falar sobre isso? Sim, eu, eu tenho plena competência de ocupar esse espaço e estar tá nesse espaço. São questões que ainda, por muito estruturais, a gente tem olhado para isso, não como uma questão individual tratar isso de uma forma mais estruturante.
3: Bem, Dois comentários bem rapidinhos. O primeiro que você tinha perguntado, por que mentoria? Né? Sabe por que mentoria é muito bom? Porque como os problemas eles são culturais, e geralmente a cultura está enraizada de nem se dar conta do que, que a gente faz, por que, que a gente faz aquilo, é inconsciente. A mentoria é o espaço que você tem mais intimidade para tratar dessas questões, porque você vai estar tá tratando de questões Ai, sabe, do seu, do seu emocional, do jeito que você foi criada. Muitas vezes a gente, poxa, mas você vai começar a questionar o jeito que te, das pessoas que te criaram, e né, tudo meus pais falaram tá certo, tudo meus avós, o pai da minha paróquia, a minha professora primária. Então, assim, é, é um processo, às vezes, doloroso. E Uma aí, interface e... com, com terapia, né? Também. Muito, exatamente. A gente até se preocupou bastante para né, manter esses limites, né do, uhum. do, porque a gente não tem essa formação em é psicologia e tal, mas, mas sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, um, um curso numa consultoria, você não tem intimidade para virar e falar assim, por exemplo, digamos que Lívia é minha mentora, né eu sou aluna, sou mentida Lívia. Oba. A Lívia... <risos> <risos> Lívia, como é que você faz é, quando você tem que falar em público, hein? Porque eu morro de vergonha. Me dá umas dicas, eu, 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 eu fico sem dormir. Lívia, como é que você faz seu marido, hein? Porque o meu tá muito ciumento. Agora que eu tô tendo que viajar, tô fazendo. Como é que você faz? E, Lívia e seus filhos, eu morro de culpa materna. Tô quase largando meu emprego, porque assim. Ai, eu acho que eu sou uma péssima mãe. Então, essa filigrana cultural que a que, que vem para as mulheres, porque a cultura trata as mulheres dessa forma, você tem intimidade para tratar numa mentoria, num, num um a um, sabe? De, de, né? de mulher para mulher, digamos hum. assim. É, então os efeitos são muito melhores do que, por exemplo, você está num curso grande, você acaba nem, nem né, acessando esse tipo de coisa. Eu acho que uma mudança, você perguntou também da questão da geração, né? Eu sempre me incomodei com o machismo, eu só não sabia que o nome era esse. Hum. Eu lembro que eu já me incomodava criança uhum. com algumas coisas, sabe? Eu achava estranho, mas eu achava que ó, a vida é assim mesmo, né, gente? Não tem como ser diferente? Que maravilha! Acontece com todas as mulheres, né? Vai acontecer comigo Exato. também. Exato, achava que todo mundo era ruim assim mesmo, né? Uhum. Aí depois, quando a gente começa a estudar, e eu acho que aí a geração atual, né? Internet, questão de informação, a pauta tá no dia já entende que isso não é tão legal assim que não é certo e que isso é uma coisa né exterior e tal mas ainda assim sofre né então assim claro você tomar consciência do problema é o primeiro passo para mudar o problema mas o problema continua lá então é primeiro sair da, da, da tomar a de tomar a consciência porque muitas vezes nem sabe e aí a partir do momento de tomar a consciência mudar a si mesmo e fazer a sua parte para mudar o sistema porque o sistema ele ele é muito bem sucedido né ele mantém sim
1: o rei e para uma aluna da unb que queira se transformar numa mentorada o que que ela tem que fazer ela tem que ser de réu ela tem que ter de tal idade a tal idade? O que, que ela tem que fazer para buscar vocês? Inclusive tá até para ajudar, não só para ser uma mentorada em si. Como é que as pessoas poderiam é, participar do projeto?
3: Legal. É, primeiro ponto é seguir a gente no Instagram, que é o nosso principal canal. A gente já é o... segue. É, muito bem. É o almamater.mentoria Lá a gente coloca os nossos posts, as nossas né, comunicações e a gente está finalizando a primeira turma essa turma né, de, de 13 alunas, agora em julho. Então, são seis meses de mentoria, uma, uma mentoria por mês, individual. A gente vai abrir um outro edital, eh, com mais vagas, e aí a ideia é que a gente também eh, consiga também abrir para outras, outras eh, digamos, carreiras, né, não, não necessariamente a nossas internacionais. Então, a dica que eu dou é ficar de olho no nosso Instagram, que a gente vai lançar lá os editais com todas as informações. Ah, beleza. Vocês podem claro, implementar? E ampliar o... Esse é
2: o nosso desafio hoje, né, e que nos motiva muito de ampliar o programa. A gente tem tido uma, uma receptividade excelente, né, tanto da, da rede que hoje forma uma Alma Mater, como também de interesse de mentoras, ex-alunos, pessoas de fora da Universidade de Brasília, que tem interesse em, em ser uma mentora da rede, então isso nos motiva muito a ampliar o programa, inclusive com já pensando em algumas vagas para alunos, alunas, né, mulheres de graduação, e a gente aí foca no final da graduação, né? a gente entende que é ainda mais poderoso para essas mulheres no final da graduação, para exatamente pensar na ponte, né? o que eu vislumbro em relação às oportunidades, como... É fazer essa transição de forma mais suave e com mais conhecimento. Mas para alunas também de outras universidades. Então acompanhe a gente no Instagram que vem boas novidades aí nos próximos meses.
3: E para quem também ainda né, não está na, na primeira turma, né, na, na mentoria individual, a gente também tem dois outros produtos, digamos assim, duas outras linhas de ação que todos podem se beneficiar. São as mentorias coletivas, que são lives que a gente faz no nosso Instagram, de tempos em tempos, sobre assuntos que interessam a todos. Por exemplo, como participar de uma entrevista de emprego, como fazer uma boa carta de mestrado, como, enfim, fazer um bom LinkedIn, um CV. Então, esses temas também a gente tem planejado lives assim, abertas a todos, né, totalmente gratuita. e também a gente tem os bate-papos profissionais que também são lives no Instagram onde a gente traz é, mulheres inspiradoras que se sentaram nos mesmos bancos de universidade para contar um pouco do dia a dia da carreira delas a gente começou com a Malu, que é a nossa mentora ela é diplomata, já serviu em Paris, serve em Lima ela contou um pouquinho da vida né, do uma dia -a -dia das minhas da...
1: melhores amigas, beijo Malu
3: <risos> super Malu depois nós tivemos Bia, que é chefe das Nações Unidas, é, da ONU para Refugiados, então ela contou também é, como é que é trabalhar com direitos humanos, né, enfim. Então sempre um bate-papo muito informal, muito inf informal e informativo, porque uma das coisas que a gente escuta muitas alunos é assim, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Então quando você dá um exemplo de uma pessoa que, poxa, estudou ali, sentou naquela naqueles bancos e hoje está fazendo isso a gente é, é, facilita, né? Então já vou até deixar aqui o convite no, dia pro, no próximo dia 25 nós vamos ter também outra live do bate Papo Profissional muito legal, que é com a Mariana também nossa mentora, ela é executiva da Mars e vai falar também pra gente contar todas as dicas como é ser uma executiva que trabalha com relações governamentais uma empresa multinacional
1: Meninas, vocês foram selecionadas recentemente para um programa britânico de aceleração de startups. Explica isso para a gente, por favor. Lívia, foi um prazer enorme ter sido
2: um privilégio, na verdade, ter sido selecionada para esse programa. É um programa que se chama Future Females. Foram mais de 700 startups inscritas no Brasil, todas startups ah. lideradas por mulheres em diferentes estágios, né? mas principalmente no estágio... No começo, ideação, formando o seu MVP... Algumas startups já rodando há dois, três anos no mercado... E nós tivemos assim... Ainda que sabendo que o nosso projeto nasce como um projeto voluntário... A gente entende que a tecnologia é fundamental para escalar um projeto como esse... Né? Usando o jargão das startups... <risos> Porque hoje a gente faz um trabalho manual... Né? Por assim dizer... O match entre mentoras e mentoradas é feito manualmente... A gente não utiliza uma grande plataforma de mentoria e existem várias disponíveis no mercado, tanto no Brasil quanto, quanto no exterior. Então hoje ainda é feito um pouco manual. E é por isso que a gente tem um, um projeto inclusive menor, né? mas para que o projeto tenha 50, 100, 200 né, alunas, e aí é sempre duplicado, 200 alunas são 200 mentoras. A gente precisa da tecnologia para auxiliar esse, essa melhor gestão do programa. Então aí entra esse, esse sonho e essa vontade de se tornar uma startup de base tecnológica e o programa tem dado esse acompanhamento muito de perto em relação ao negócio para pensar o um negócio para pensar em redes né, e se conectar com o ecossistema de startups lideradas por mulheres. Então, tem sido uma experiência maravilhosa para gente, uma conexão com importantes lideranças no Brasil e uma forma de pensar 100% o nosso negócio já com essa metodologia de startup. Então, tem sido realmente um momento para é, aspirar um crescimento e uma, uma potencialização do nosso negócio e alcançar muito mais mulheres.
1: Certo. É. É, meninas, é, a, quando, quando vocês se formaram, vocês pegaram um país em uma determinada condição socioeconômica, certo? Hoje, se as meninas é, as meninas que se formarem este ano, por exemplo, de 2021, elas vão pegar um contexto socioeconômico bem diferente e, a, além do mais, é, agravado pela pandemia. Né? Mercado de trabalho, como vocês pretendem atacar as dificuldades que existem hoje, para elas se inserirem, que pelo menos no plano é, coletivo, é, de país mesmo, elas estão é, bem mais fortes, essas dificuldades, do que vocês pegaram há alguns anos. Vocês têm isso em mente? Vocês têm isso, assim, é, vocês procuram é, é, estudar sobre a economia e os, os pontos, assim, mapear onde está mais fácil de... de se colocar onde não tá, como é que vocês vão lidar com isso?
3: Porque tá muito difícil para todo mundo, né? É, bom vou começar um pouquinho aqui na nossa época né quando a gente saiu da faculdade era um momento muito é, singular do Brasil e sobretudo de Brasília né que a gente está aqui então era a época de ouro dos concursos públicos né Sim. eu lembro que muitos colegas é, passaram em vários concursos então é, tinha aí várias oportunidades não é tanto o caso atual né então assim é, as questões econômicas pandemia crise etc é, requer óbvio que a gente fique ainda mais forte nas competências técnicas e sobretudo mais forte nas competências socioemocionais é a perseverança, é o autoconhecimento, é capacidade de levar porrada e continuar de pé, é rede. Então, assim, uma das competências socioemocionais que a gente mais trabalha na, na uma Mater é rede, então a gente é rede de redes a gente tem a primeira turma tem sua rede que por sua vez tem a, a rede das mentores que por sua vez se conecta com outras e outras redes então a rede é a forma mais talvez eficaz de você conseguir fazer coisas muito difíceis, né? porque é, em rede, pessoas que individualmente poderiam ser fracas, juntas ficam fortes, então por que fazer parte de redes? Primeiro porque quando você faz parte de rede você necessariamente fica mais inteligente, você sai do seu mundinho e você começa a ver que outras pessoas pensam diferente, você pode até concordar ou não, então no grupo de zap que a gente tem né, da, da mentoria é, borbulha, as próprias meninas falam pessoal, olha essa oportunidade de emprego gente, olha só, surgiu esse estágio aqui ah, se você quiser eu te dou dica já, já trabalhei aí, conheço alguém tá então essa questão da rede é fundamental. E outra parte, outro benefício da rede é que você encurta distâncias de aprendizado. Então, por exemplo, ah, sei lá, estou querendo aplicar para um mestrado no exterior e não consigo, sei lá, não sei como fazer uma tradução juramentada. Você manda no grupo de WhatsApp ou de Facebook fala, galera, alguém conhece uma tradução juramentada? Em um minuto <risos> você tem essa informação e ainda vem com um review, tipo, olha, não vai nessa não, que essa aqui é muito ruim, eu já fui. tá? <risos> então, é, essa naturalização dos perrengues que geralmente as pessoas passam. É só comigo? Claro que não. Ih, já fui assim, mas como é que se fez? Tal. Então, isso aí, trabalhar em rede, saber atuar em rede é fundamental para o mundo de hoje. E outra coisa que a gente também está é, no nosso radar são as competências digitais. Né? A gente saiu num mundo bastante analógico, que hoje em dia não tem espaço para quem é analógico dessa é. forma. E eu acho que muitas vezes as universidades elas não estão... Pelo menos aqui, as que a gente conhece, não estão tão, é, falando de blockchain, inteligência artificial, rede, é, plataforma, nuvem, sabe? Além do mais, cursos de humanas como os nossos, né? Então, não é porque você é de humanas que você tem que ser, ter menos estratégia digital. Então, esse também é uma preocupação que a gente sabe que é do século XXI e a gente está atento a isso.
1: Ah, beleza. É, meninas, é, você principalmente que está é, no Sebrae, que... O foco deles são micro, micro e pequenas empresas, né? É, conta um pouco pra gente de como a pandemia afetou o empreendedorismo das mulheres. Vocês já têm esses dados? Já deu para compilar coisas? Co como que tá a situação? Já saindo um pouco da universidade agora e mais pro, pro mundo do dia-a-dia -dia do trabalho.
3: Legal. É, a gente pode dizer sobre os dados do empreendedorismo feminino, mas isso aí impacta também as mulheres que são funcionárias, digamos assim, né? Hum. Que não tem donas do próprio negócio o maior problema é o tempo. Na verdade, se você pedir, me resume, Renata, o que já era precário ficou muito pior. <risos> Infelizmente, essa é a verdade. O grande problema que a cultura coloca, né, é pela múltipla jornada, é que o dia só tem 24 horas, né? Então, quantas vezes a gente já escutou uma mulher falando, ah, eu queria tanto que o dia tivesse mais horas, né? Só para eu trabalhar mais precariamente. <risos> então. É... <risos> então, trabalhar a divisão de trabalho, que é o um grande problema cultural, certo? Então. Como o dia só tem 24 horas para todo mundo é... Como é que a gente vai se dedicar Ao nosso negócio, como é que a gente vai se dedicar Às nossas empresas e no momento de crise É o momento que você precisa inovar ainda mais Você precisa fazer promoção, você precisa conversar com seu cliente Você precisa pegar seu cliente ali no... De qualquer forma Então assim, como é que eu vou ter tempo para inovar E para me dedicar ao meu negócio ou ao meu trabalho Já que desem... todo mundo sendo mandado embora Poxa, você tem que dobrar ali Sua, uhum. sua... Né, suas entregas para você não ser demitido também. Como que eu faço isso se eu tenho três filhos que estão fora da escola e eu tô tendo que ensinar eles, eles aqui em casa? Como é que eu falo isso se meus pais idosos estão com Covid? E todos os meus parentes idosos também? Como é que eu falo isso se eu não, antes eu tinha até uma faxineira que me ajudava aqui em casa agora não tem mais? Então assim, as questões é, domésticas numa pandemia foram muito prejudicadas, seja com idosos, seja com crianças, seja com os trabalhos domésticos. Isso tudo recai sobre as mulheres. Hum. A gente viu um estudo muito interessante que, que os homens acadêmicos... É, dobraram, não lembro exatamente o quanto que aumentaram a produção acadêmica durante a pandemia e meu Deus, gente, o que você precisa para produzir academicamente? Você precisa de tempo e de paz Sim. <risos> de você. né? É, então assim eu posso dizer que no Brasil é, a gente teve um milhão é, um milhão e meio mais ou menos de a mais de empresas fechadas lideradas por mulheres isso já mostra como a pandemia impactou mais as mulheres do que os homens é, e bom é isso né é a questão realmente da, da dedicação do tempo esse é o ponto. Você sabe que eu tenho uma
1: amiga, Ana Paula, com certeza ela vai ouvir e vai ficar doida com vocês. Que quando a gente trabalhava, sem pandemia, tá? Era um o mundo, um mundo normal. Quando ela chegava no trabalho, ela tinha duas filhas pequenas. E aí ela falava assim pra mim: Nossa, agora que eu vou conseguir abrir um e-mail, agora que eu vou conseguir pagar uma conta. Porque ela simplesmente não tinha tempo em casa de conseguir abrir um e-mail e pagar uma conta, sabe?
3: Às vezes o trabalho é um momento de descanso. Sim, exatamente. <risos>
1: não é... é... É muito surreal, muito surreal.
3: É, então, assim, eu acho que isso também é um ponto, sabe? E, e é bacana a gente jogar a luz nisso, porque a resposta chama divisão de, de tarefas. Essa é a resposta. Sim. Então, assim, seja com quem for, também não é só mulheres ou homens, sei lá, você e seus irmãos, quem mora com você? Né? Se todo mundo se beneficia de uma casa bem limpa, se todo mundo se beneficia de um almoço bem feito, tá, é justo que, que recaia só sobre uma pessoa. Então, pode ser você e suas amigas, vocês seus amigos, você e seu, né, enfim, seja quem for. Então, esse é um ponto: é, divisão de, de tarefas. E o outro ponto também é a gente cobrar políticas públicas. Se tem uma política pública que ajudar muito as mulheres empreendedoras, as mulheres executivas, as mulheres no bom trabalho, se chama creche. Né? Claro que no momento de pandemia não é, não é, não é a questão, mas assim, uhum. qualquer política pública que aumente creche já está ajudando demais as mulheres empreendedoras.
0: Gente, vocês voltaram para o Brasil em 2019? Eu em 16. Ah, você em 16. Foi 15, 15, 15. 15 para 16. Eu votei é, em 2018. Em 18. É... é. Gente, a gente tá vendo hoje quase uma verdadeira fuga de cérebros, né? É, o Brasil tem, enfim, diminuído as oportunidades para várias áreas, principalmente relacionada à pesquisa, academia, etc. Bateu um certo arrependimento em vocês, porque é, em 2016 a gente ainda tava numa crise que parecia que ia durar pouco, mas essa crise, ela vem perdurando e a gente já enfrentou uma década perdida agora. É, vocês se arrependeram ou vocês acreditam no Brasil que vai rolar, vai dar certo e tem um futuro pela frente?
2: Uma ótima pergunta, Caio. não me arrependo de jeito nenhum e a minha vida, o meu coração está no Brasil, então foi um momento importante de, da, da, da vivência no exterior e é claro, é uma experiência muito rica e entendo isso como um grande privilégio, mas aqui é o meu país, inclusive no, nos últimos três anos eu tenho trabalhado no governo, sou servidora pública de carreira e entendo que também que a experiência do mestrado no exterior foi muito rica em termos de é, aumento de bagagem ferramental que pode se aplicar eu pude aplicar, inclusive, nos últimos anos enquanto servidora pública, mas não tenho nenhum arrependimento, né, e acho que é importante essa, esse retorno para o nosso país, assim, né? de você ter uma experiência fora, mas um olhar de que forma eu posso desenvolver o meu país, criar novas oportunidades para o meu país, e vejo, inclusive, hoje a startup, se realmente a gente seguir esse caminho, também nesse sentido, né, de oportunidades de emprego que podem ser criadas para mulheres, e sem dúvida a gente vai ter e um foco muito grande em atrair jovens talentos, mulheres para o nosso empreendimento, mas sempre olhando para oportunidades a serem criadas no nosso país.
3: É, e uma coisa boa também, complementando a Lari, é, é que não, não precisa estar no país hoje em dia né, para a gente colaborar. Então, é, muitas das nossas mentoras estão é, no exterior. Né? Então, você tem mentora no Peru, mentora nos Estados Unidos, na Inglaterra. É, mentora na Suíça, então assim, o é importante a gente continuar lutando, isso sim, dependendo de onde a gente estiver.
0: O
1: Rê, e como que está o, o estado da arte das políticas públicas aqui no Brasil para o fomento das oportunidades da, das mulheres no mercado de trabalho? É, tem alguma coisa, alguma concentração de ações nacionais? Você sente que é mais uma coisa de sociedade civil mesmo, ou por outro lado, lógico, SEBRAE? O que, 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 que você tem para falar para a gente?
3: Eu acho que a gente talvez nunca tenha tido tanto, tanta luz nesse tema. Né? Se você for perguntar, quando a gente estava saindo da faculdade, né, isso nem era um assunto, era um assunto muito, muito reservado né, para alguns grupos, para os especialistas. Hoje em dia você tem lá o BBB, não, não, não desse, mas o BBB passado, então a questão de gênero foi super importante, né? Isso é a questão de raça foi muito importante, mas gênero também, então assim, tá mais na boca do povo esses temas, independente de como está sendo abordado, isso, isso já é um assunto, e isso é positivo. Outra coisa são as próprias redes que a internet oferece, então quando você tem comunidades imensas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc., é, você ganha muito escala, né? Então, como a questão da mulher é cultural, o problema é cultural, quando você conversa, você já tá mudando a cultura, você já tá falando hum, talvez eu não precise ficar passando isso pra frente. Eu sei que me ensinaram assim quando eu era criança e sei que não foi por mal, mas será que eu vou continuar fazendo isso e continuar ensinando meus filhos a fazer isso também? Acho que não. Acho que não. Então, a conversa é o primeiro ponto. A partir daí, as instituições todas também, de alguma maneira, estão identificando isso. Algumas porque realmente estão preocupadas com justiça social, outras porque estão preocupados com seus consumidores. O consumidor de hoje, o milênio, e os, as gerações mais jovens boicotam mesmo marcas que não sejam diversas, marcas que sejam incoerentes, sabe? Então, assim, a é questão realmente também de, de, de consumidores, assim. Então, é, a gente vê muito, nas grandes corporações, sobretudo, departamentos que antes não existiam, que é o departamento de diversidade e inclusão, aparecendo agora. A gente já vê dentro das políticas de é, responsabilidade social corporativa, ah, tudo bem, eu, eu, eu tenho esse recurso aqui para isso, mas eu quero apoiar empresas que são lideradas por mulheres isso antigamente não era muito assim, era ah, quero apoiar a pequena empresa, não importa Sim. se é liderada por mulher ou por homem, agora já se tem né, então é, a coisa vai refinando, porque é importante a gente ver que é interseccionalidade, né, então assim é, é, são várias identidades que podem se cruzar, então a da raça é, orientação sexual, gênero etc, etc, então aí você vê como é que tá é essas, essas pessoas no mundo né, então em resumo, é, o desafio é grande, mas eu tô até otimista, porque finalmente isso está mais na pauta do que não tava, né? Então é o primeiro caminho pra gente mudar. Gente, Ai, e vocês acham é
0: muito... que, por exemplo, a questão linguística, se eu modifico algumas coisas que estão, assim, na nossa língua, no dia a dia, há muitos anos, e, e assim, aparentemente elas são preconceituosas, mas assim, às vezes é muito forçação de barra a gente falar todes, é, falar todos com X. Vocês acham que essas mudanças, inclusive linguísticas, é, elas estão elas no foco correto dessa luta?
3: Olha, é... De uma maneira geral, sim. É claro que pode ter exagero, é claro que as pessoas estão doidas para cancelar as outras pessoas apontar e falar, não é assim. Poxa, mas gente, não. isso também não é legal. Mas eu vou, vamos fazer aqui um exercício com vocês. O problema é que a linguagem representa o que a gente pensa, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então a gente reforça estereótipos e isso a gente não quer. Vamos ver com a questão das profissões. Nossa, Lívia, é, mentira que você está com um problema de saúde sério? Ai, no coração? Não, não, mas espera aí que eu vou te, eu vou te é, dar um ótimo cardiologista. É o doutor Fulano. É, ixi, Caio, você machucou a mão? Ah, não, mas vai, vai lá no hospital uma enfermeira resolve. Isso é uma coisa pequena. Sim. Nossa, Caio, mas assim, você está com essa roupa também tá rasgada. Você quer que eu te, que eu te sugira uma, uma costureira? É aquela amiga da diarista que eu te passei. Nossa, Lívia, seu filhinho, seu filhinho de três aninhos, como é que tá? Já tá na escolinha? O que, que a professora diz dele? Oi, Lari, ah, você tá fazendo pós-doc? Você já tem professor orientador? Hum. Olha aí, olha a linguagem. Por que que o primário é menina? Por que que o professor orientador do pós-doc é homem? Por que que o cardiologista é homem? Por que que a enfermeira, que é... entendeu? Aí é onde a gente vê a questão da linguagem.
2: Kai, eu quero trazer, inclusive, algo de como a tecnologia reforça isso, ainda mais na nossa língua portuguesa, em que o gênero é tão forte e marcado. Eu acho que os exemplos que a Renata traz ilustram isso perfeitamente. Né? É, no, na nossa rede do Future Females, tem a Jennifer Maravilhosa do Se Candidata Mulher, manda um beijo para a Jenny. E ela fez um post dizendo que ela mudou o título dela de fundadora de startup fundadora da Se Candidata Mulher para fundador Se Candidata Mulher. O resultado de pesquisa da Jennifer fez uh, subiu um monte. Por Caramba. quê? Caramba. Porque você tem um viés de gênero que prejudica as mulheres na forma como a inteligência artificial é pensada então assim, nós quando colocamos que somos fundadoras que somos cientista política neutro, tô tentando pensar em outro outro cargo que seja que seja feminino, você vai sair menos em pesquisa no LinkedIn, o SEO vai contra você, então os mecanismos de busca boicotam as
3: mulheres porque... Não... O algoritmo é preconceituoso também. Exatamente!
0: Caralho, o algoritmo, a gente acha... o algoritmo é... É, é machista gente, é, é. que é. isso!
3: É, é. Ele reproduz o que a gente é, né? A gente ensina Sim.
2: ele. A maior parte dos programadores, quem faz o algoritmo, são homens brancos. Logo, reflete o modo do homem branco de ver. Então, tem todo um campo de mulheres negras que programam e que buscam botar a luz exatamente nesses pontos. Então, assim... É eu acho que isso traz um joga uma luz também nesse outro lado do debate, né? Ah, é mimimi, o pessoal está exagerando em relação a isso. Eu mudei o meu LinkedIn para fundador tracinho A e começa a subir no resultado das pesquisas a quantidade de pessoas que buscam o seu perfil e encontram você por você fazer meio que jogar o jogo da máquina e entrar no jogo para mudá-lo. Esse é um dos caminhos de, de fazer a revolução o a... sistema. A gente hackeia o sistema, Caio. A gente aprende quais são as regras do jogo. Hackeia o sistema e muda a
3: regra. É. Tem, mas tem um ponto que é muito importante, só para complementar. Isso aí, Elaine. <risos> é, a linguagem é muito importante, mas a linguagem ela é parte da cultura. Teve um, um experimento social que foi feito na Inglaterra e, e a língua inglesa é uma até relativamente bem neutra, né? Assim. Hum. É, mas óbvio que não é, não é imune, com crianças de sete anos. Chegaram num grupo né, de, de crianças de sete anos e falaram assim, olha, a gente quer que vocês desenhem eh, um médico, então, doctor, então, não não sabia se a mulher ou homem, eh, engenheiro, né, engineer, eh, bombeiro, firefighter, e professor, professor. Então, assim, nenhum deles em inglês dá pra saber se é menino ou menina, certo? Só falaram isso. E a gente quer que você dê um nome pra esse desenho, pra essa pessoa. A maioria da sala fez esses profissionais homens. É o John, é o James, é o fulano, não sei o que... Olha só, sete anos, é primeira infância quase, né? E aí uh, falaram: bom, agora a gente vai conhecer esses profissionais de verdade. Pode entrar, pessoal. Aí entrou uma bombeira, mulher, uma astronauta, mulher, uma professora, mulher, uma é, cientista, mulher cirurgiana, né? era uma, uma neurocientista mulher. E aí eles falaram, nossa, vocês estão surpresos, gente? Tá, porque a gente não vê geralmente mulher nessas profissões. Então, assim, tudo que for para. Não reforçar estereótipo tem que fazer Porque é, 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 a força é muito, é muito forte uhum. contra entendeu? Então a gente precisa deliberadamente é, fazer, fazer esse tipo de coisa Ô Rê, você estava
1: falando é, Um pouco antes dessa, dessa pergunta do Caio Sobre a interseção dos desafios, os desafios da desigualdade de gênero, o desafio da desigualdade racial vocês têm, 70% da, das mentoradas de vocês são cotistas, né? É, como vocês veem também os desafios da desigualdade racial? Vocês sentem as meninas mais acuadas? Vocês você têm um, um jeito de... Vocês falaram que querem muito unir as pessoas, né? E esse é o propósito mesmo. Como você, vocês é, lidam com mais esse desafio? Lívia...
2: É um ótimo ponto e eu trago uma provocação maravilhosa de quando a gente voltou para a Universidade de Brasília, nós nos encontramos com grupos de alunas é, ativistas, feministas na universidade, uma delas nos trouxe essa provocação. Vai ser mais um projeto de mulheres brancas para mulheres brancas? E eu e Renata somos mulheres brancas. Uhum. E isso foi muito interessante, muito importante, poderoso para a gente naquele momento, né? E eu trago aqui a fase da, da ativista negra norte-americana Marion Wright Edelman, e ela diz You can't be what you can't see. Então você não pode Sim. ser o que você não vê. E foi um... É, pensado e a gente olhou na nossa rede, colegas, pessoas que a gente conhecia na Universidade de Brasília e trouxe propositadamente pessoas maravilhosas como a Malu, que é uma diplomata uhum. negra, a Mayara, que é outra diplomata negra, para que elas estivessem no programa. Porque... Há uma questão de identificação. Eu sou uma mulher negra e vejo ali uma mulher negra. Olha uhum. o espaço que a mulher negra ocupa. A mulher negra é uma diplomata. E é, é difícil já ser uma mulher diplomata, Sim. que é apenas 20%, nem 30% das diplomatas hoje, do corpo diplomático brasileiro, é formado por mulheres. Mais difícil ainda ser uma mulher negra. Então, assim, é possível. As mulheres podem ocupar esses espaços. O que a Malu traz da experiência dela, e aí eu trago todos vocês a convido vocês a verem a live que a gente fez, e ela é maravilhosa e comenta esses desafios, né? De como é passar por esse caminho, né? Uhum. E não, não, não é fácil. Então eu acho que é um dos pontos cruciais que a gente vê hoje na Alma Mater e quer sim ampliar essa rede de mentoras, mulheres que são ícones e referências no, no seu campo de atuação, que são mulheres negras e que podem inspirar jovens, mulheres negras a entender como superar esses desafios. A gente entende que as mulheres brancas enfrentam tetos de vidro que são difíceis, dolorosos. Todas nós sofremos em diversos graus assédio no nosso trabalho, muitas, inclusive assédio sexual, assédio sexual na universidade. E a vivência da mulher negra é ainda é, mais dura, mais difícil, né, mais invisibilizada. Esse não é o espaço da mulher negra. Então, daí a importância de trazer essas mulheres referências e, e para tê-las como como a voz da sua experiência e trazendo a sua experiência nessa nessa conversa tão importante e necessária com uma juventude negra é, para a formação dessa nova liderança.
0: Gente, tem uma crítica, é, principalmente por parte de parte da esquerda, é, que diz que, bom. É muito insuficiente a gente colocar mulheres negras, por exemplo, fazendo propaganda de banco, fazendo propaganda, colocando em um CEO de determinada empresa e tal, enquanto o sistema está reproduzindo essas mulheres sem tempo, sem muita educação, etc., que é muito necessário a gente repensar o modelo econômico assim para gerar, enfim, empregos de maior qualidade, de maior complexidade, para a gente, enfim. Empregar muitas mulheres negras, né? É, muitas mulheres, etc., e transformar o Brasil de fato. Porque essas questões, segundo a sua visão, seriam muito pontuais e apenas, enfim, dourariam a pílula e não gerariam transformações de fato. O que vocês acham dessa crítica?
3: Caio. Essa é, um, é uma crítica boa, né, assim, eu, eu tive um probleminha de estabilidade aqui de internet, mas você tá falando é né, questão de é, mudanças, a gente precisa de mudanças estruturais, né, a gente precisa de mudanças no sistema e não coisas pontuais um ali e outro aqui que no miolo acaba né, se, se dissolvendo. É aquele grande dilema, né? Como é que a gente faz para mudar uma colmeia? A gente tem que mudar a colmeia inteira ou a gente pode ir mudando algumas abelhas lá dentro? É claro que a colmeia, ela tende a dizimar abelhas diferentes, né? <risos> Digamos assim. Mas, às vezes, algumas abelhas que foram modificadas, elas conseguem juntar outras abelhas que Ai, muda a colmeia. Então, eu sou a favor, e aí falo só por mim, né? Acho que a Lari também pode complementar, da gente atuar nos dois âmbitos. A gente tem que atuar nos âmbitos é, de sistema e, para isso, a gente precisa tem o poder da caneta, e para isso a gente precisa ser liderança. Então, assim, você só muda as regras do jogo quando você conhece as regras do jogo, para você poder mudar as regras do jogo. E, então, sim, eu também não tenho tempo para esperar uma mudança estrutural, para poder ajudar minha amiga aqui da UNB, que tá do lado. É claro que eu vou ajudar la agora, sabe? Então, a gente tem que trabalhar nesses dois caminhos. E se tem um caminho que, para mudanças estruturais, é colocar mulheres nas lideranças. E, às vezes, nem só mulheres, sabe, gente? Claro que a gente precisa de diversidade, mas pessoas que pensem com esse, com esse, com esse pensamento. Porque o pensamento cultural nosso de que, é, né, que ah, basta querer o que todo mundo tem a mesma oportunidade esse, esse pensamento falacioso, ele é comum em mulheres e homens, porque ele é cultural né? então é isso é, não, eu ia dar um exemplo porque assim, a gente tem
0: várias mulheres machistas inclusive na política também hoje então, assim, não bastaria apenas essa, essa representação visual, ela tem que ter conteúdo. Como é que vocês vislumbram aí e como é que vocês, é, enfim, se vocês conhecem startups para isso, se vocês estão atuando em alguma coisa em relação a isso, que é o seguinte, é do, do, tornar o congresso um pouco mais feminino. Tem muita, muita muitas poucas mulheres, apesar de estar crescendo, e, e para essas transformações estruturais é importante que esse congresso seja feminino, mas tem esse feminino com conteúdo, né? E não apenas aquele feminino que reproduz os maiores machismos,
1: né? É, a gente tem é. só 14,8% de parlamentares é, no Congresso Nacional,
3: mulheres. É muito pouco, né? É o maior número, né? Exatamente, o maior número da história, sim. sim eu acho que o caminho é esse é diálogo é consciência sabe é é, é, é também consciência para que a cultural é, é de, de todos nós né é, e é tentar não partir para o cancelamento né porque aí a coisa desanda então a partir do momento que você fala é putz já tava assim quando eu cheguei né eu fui ensinado a ser assim mas eu tenho o livre arbítrio para parar de ser assim mesmo eu tendo sido ensinado e tendo sido assim tantos anos e vou parar de ser assim e vou estimular outras pessoas a ser diferentes é aí por aí
2: pega o gancho na transformação sistêmica e na, na transformação pontual, é não é sistêmico né, uma política de empresas, mas hoje a gente vê Nubank como uma política, PepsiCo lançou ontem ou anteontem uma política de lideranças, então altos cargos para mulheres e mulheres negras. Então são importantes passos de transformação. Isso, pensando na nossa realidade 10 anos atrás, essas políticas eram muito pontuais. Né? Olhando a política de cotas, foi tremendamente criticada a época. Né? Mas e a meritocracia? essas pessoas não entram lá por mérito enfim, todo esse, esse discurso que talvez na nossa bolha a gente sabe que né, ainda tem críticas em relação a isso, mas já tem uma superação em relação a isso né, de que a política de cotas é necessária e hoje você precisa de políticas focalizadas também em empresas, né? se você não tem uma política de diversidade e inclusão, isso não vai acontecer por acaso, porque tem viés inconscientes e preconceito no momento de seleção das pessoas né, no momento da entrevista de mulheres. De mulheres, de negros, de homossexuais. Então, você já tem um olhar, ainda que não seja transformador, né? Fazendo muito essa ponte com o caminho do. A pergunta do Caio, mas que já indica uma, uma direção focada e muito associada também com a necessidade do, dos consumidores, né? Como a Renata mesmo disse, hoje os consumidores são extremamente críticos e cobram das, das empresas esse posicionamento. Né? Então, quando você tem uma liderança da Nubank que fala uma bobagem, você tem, em seguida, um, hum. um, uma crítica social muito forte e uma política bem focalizada de eu errei, nós erramos enquanto corporação e agora temos um, um caminho e um, uma retomada focalizada né, para integrar e trazer pessoas e diversidade de fato para a empresa. Então eu vejo que estamos num caminho melhor do que já estivemos talvez na história do nosso país, né? apesar ainda de entender todos os problemas estruturais que estão lá, mas aos poucos há uma política e há uma mudança.
1: Dois comentários que eu queria fazer é tipo sobre essa fissura entre você fazer só o que é estrutural ou só o que é pontual. É, eu acho que a Renata explicou isso muito bem mas é que não dá para você faz, focar só no estrutural porque as pessoas estão vivendo agora, né elas precisam de coisas agora elas vão viver é, a, a vida laboral delas não é 90 anos, né então tipo, elas querem ser, ser felizes agora e é sem ser clichê nenhum, né, é exatamente isso Outra coisa que eu acho que não dá para você é, falar de política... Seja qual, qual, qual for a, a política... Sem falar de símbolos, né? Por isso que o, às vezes você vê só a foto... Você fala assim... Ah, só uma foto? Ah, mas é uma propaganda de um cosmético... Isso aí não muda nada... Mas, por exemplo, eu tive uma experiência... Que eu lembrei enquanto o Caio estava falando... Que é, quando reformou o, o aeroporto de Brasília... Né, ficou enorme, ficou lindo e tal... Uma vez eu desembarquei e aí eu passando naquela área de, é, do, dos corredores ainda... É, eu me deparei com propagandas da Caixa Econômica na parede toda. Assim, eram, eram três paredes enormes, não sei se tem ainda. E eram com, só com pessoas negras. E eu levei um susto e depois eu fiquei com uma vergonha tão grande... Porque eu pensei assim, cara, no meu, pa no meu país, na capital do meu país não tinha essa propaganda com pessoas negras, entendeu? Então, tipo assim, não tem como não ter aquilo ali, entendeu? Você vai desembarcar na capital do Brasil, você tem que retratar a sociedade como ela é. Isso me impactou demais, porque antes eu não tinha percebido que eram só pessoas brancas na propaganda, e depois me causou o constrangimento que eu falei, puxa, sempre deveria ter sido assim. Né? Então, assim, o símbolo é importante demais para o ser humano ainda.
3: É, eu tenho um comentário sobre essa questão do símbolo, né, como isso é importante. É, eu, foi, eu li recentemente, foi um, um experimento que eles fizeram nos Estados Unidos, na verdade, mas o um experimento foi antigo. É, eram de profissionais, acho que era de administração, na verdade, alunos de MBA de administração, homens e mulheres. Aí o experimento era o seguinte, eles tinham que fazer uma, é, um, um discurso, né? era, um, era uma prova que eles tinham que fazer e aí estava rolando realmente esse experimento. Nos homens, nos meninos, os alunos homens, antes de fazer o discurso, cada um deles via uma foto de um, de um, de, de um grande político, era um discurso político, é, sei lá, a JF Kennedy, vai, é, um político homem de, de muito peso ali nos Estados Unidos. E aí depois, cada aluno ia lá e fazia seu discurso e tinha uma banca tal que, que dava nota é, já as mulheres antes de fazer o discurso elas viam a foto de uma grande polícia lá Hillary Clinton vai alguém que era bastante né famosa e tal e aí nesse grupo ah, aí no grupo de homens uma parte viu a foto antes de fazer o discurso uma parte não viu das mulheres uma parte viu a foto e outra parte não viu no grupo dos homens não houve diferença na avaliação dos, dos avaliadores no no discurso Homens que viram a foto de, de homens é, é, que fizeram inspiração e que não viram, o discurso foi o mesmo. Das mulheres, as que viram a foto imediatamente antes de fazer o discurso, foi muito melhor o discurso. Caramba. Olha só, você, você se... Ai, eu consigo, olha, ela também. Então, se tinha uma síndrome da impostora, se tinha um medinho, se tinha um... Mas eu nunca vejo mulher fazendo isso. Ali mudou. Então, por mais que a, a mulher que esteja naquele cargo de liderança política nem seja lá tão a favor, assim, vai de, de, de um mundo mais equitativo, mas só dela estar tá lá, já é bom para as mulheres e para as meninas que vêm ela lá.
1: Não, com certeza.
3: O oh, revoltando
1: voltando um pouco para as mentoradas de vocês... É, o Caio fez uma, uma pergunta e sobre ajuda psicológica, né? E você falou, ah, a gente precisa tomar cuidado porque a gente não, não é da área, né? Mas assim, é, tirando toda a capacidade técnica que vocês têm, que é visível e as, as mentoras de vocês também super capacitadas, quando vocês estão falando aqui, a gente vê um carinho muito grande, entendeu? Que eu com certeza transborda em cima dessas meninas né, então assim, parece que vocês estão falando de, vocês estão nutrindo vocês estão cuidando, bem de acordo com o nome mesmo, né, como é que faz essa separação, de tipo assim olha, eu vou colocar uma barreira aqui, e daqui eu não posso não posso avançar, porque tipo, eu se eu fosse mentorada de vocês, eu ia estar encantada já, achando vocês minhas melhores amigas, e meu Deus, tudo de bom como é que separa isso, Lari
2: é uma ótima pergunta e aí a gente volta para o que a academia nos, nos traz, né? É importante sempre <risos> olhar referências. Então, uhum. a gente olhou muito outros programas de mentoria, bibliografias é, na área de mentoria, né? Nos Estados Unidos tem uma grande bibliografia a respeito. Então, é importante desenhar essa linha, né? É claro que desenvolve uma relação de carinho, de atenção com, com o mentorado, mas a gente sempre olhou, a Rê muito isso, as cascas de banana que o mentor não pode cair, né? Hum, então, uh -huh. o mentor, ele não traz a resposta, esse não é o papel do mentor, né? Você hum. não, a aluna não chega para mim, Larissa, o que, que eu faço? Ah, não, você faz isso, isso não é um papel do mentor. Você não está lá para dar uma resposta pronta. Você não está lá para arrumar um emprego para a pessoa. Não se preocupe, eu vou arrumar um emprego para você. Esse não é o papel do mentor. O mentor, ele joga a luz no caminho. O mentor caminha do lado, né? Tem uma frase do Simon Sinek sobre isso. O mentor, ele não anda na frente, não anda atrás. Ele caminha de mão dada. Então, a gente vê esse papel fundamental do mentor de fazer as perguntas, ajudar que a mentorada e a aluna... Chegue até as respostas por conta própria. Que ela se aproprie, inclusive, dessas respostas e se aproprie do seu caminho. Porque Sim. o grande risco, Lívia, é o seguinte: se eu digo para a Lívia que é a melhor coisa que ela faz hoje é largar o emprego dela e seguir uma carreira artística. E se isso uhum. der errado? A culpa é de quem? É da Lívia ou da Larissa? E aí, no culpa, muito tentando simplificar isso, né, gente? Eu acho que é para cada um entender né, das nossas responsabilidades, da nossa autorresponsabilidade. O mentor não pode ser responsável. E aí eu acho que trazendo um pouco, bebendo na psicologia. Né, o psicólogo também não é responsável ali pela decisão Sim. do seu paciente. A decisão é própria. Né? A autoconsciência, e esse é um dos nossos primeiros exercícios, a gente até comenta um pouquinho sobre isso, sobre autoconsciência, a gente faz um exercício entre mentora e aluna, tanto de conexão, que a gente vê que mentoria, o cerne da mentoria é a conexão e o, o autoconhecimento, né? O que eu trago? De onde eu vim? Porque uhum. se essa aluna veio de, um, é, de uma família, de uma questão socio emocional social, complicada, ela traz isso para a sessão de mentoria, né? E é importante que o mentor, a mentora tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, essa empatia. Então eu acho que empatia também é um cerne, um ponto que a gente trabalha muito, traz muito para as mentoras, a gente faz uma reunião de alinhamento com as mentoras, uhum. tem esse canal inclusive com, a, com as mentoras agora em abril a gente vai ter uma primeira reunião com todas as mentoras de novo porque a uhum. gente sabe também que elas trabalham né Lívia assim uhum. todo mundo tem a sua rotina, tem uhum. filhos então o programa ele é desenhado para que cada mentora coloque ali duas horas do seu mês, né? um trabalho voluntário que ocupa duas horas do seu mês e para abril a gente vai ter essa conversa de novo com todas as mentoras tentando entender quais foram as maiores dificuldades, quais foram uhum. os maiores desafios. Mas sempre levando isso com muito profissionalismo, porque tem que ter uma preocupação em relação até onde o um mentor pode ir. Uhum. Né? Quais são as preocupações? Gente, nem, ninguém é psicólogo, inclusive a gente está trazendo uma psicóloga especialista na área de RH para ingressar na alma mata conosco, porque a gente sente ah, que precisa de um apoio uhum. nesse sentido. Mas não temos nenhum psicólogo de formação. Então a gente tem que ter muita cautela e saber, eu consigo te acompanhar até aqui. Até daqui para lá, é você, você pode conversar com outro mentor, uhum. você tem que buscar suas respostas, você pode buscar um apoio de saúde mental. Não tem nenhum problema em relação a isso, é importante, mas entender que o mentor tem um papel até determinado ponto, isso é fundamental.
1: Certo. Caião, vamos chamar as meninas para brincar agora?
0: Momentos, Jânio Quadros. Mari, mare, 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 mare.
1: Meninas, quem vai primeiro? Posso ir? Pode ir. <risos> Olha, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio. Como vocês sabem, esse nosso ex-presidente, ele tinha o hábito charmoso de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Vamos imaginar que o povo brasileiro decidiu eleger mais uma vez uma mulher para a presidência da República, certo? E essa mulher eleita é você, Lari. Então, Larissa, presidente do Brasil, março de 2021. O que, que eu quero que você faça? Eu quero que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de trabalho, uma, você querendo contratar a pessoa, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E lógico, você tem que compartilhar o conteúdo dessa mensagem com a gente.
0: Isso, a gente tem um site que a gente está lançando em breve e todo mundo que já participou do Político ao Quadrado tem o seu bilhetinho lá, tem o seu recado e vai ficar pendurado lá no nosso site para sempre.
2: Gente, isso aqui é um perigo. Então eu sou a presidente <risos> da República hoje, só retomando aqui, eu estou com o meu coração palpitando. Eu tenho que mandar um bilhete escrito à mão para alguém para me ajudar Calma. nesse momento, no meio da pandemia.
0: É, você não pode falar, pode... você pode falar, velho. Você não vai escrever, você vai falar agora.
1: Isso, você vai falar. E aí a gente vai escrever no, no nosso site.
0: Precisa
3: de um tempinho para então,
0: pensar.
3: <risos> meu recado vai para empresária Luísa Trajano. Hum, boa. E o meu recado é, Luísa, muito obrigada por usar a sua força como cidadã, como empresária, como pessoa que se preocupa eh, com a diversidade e inclusão e ajudar tantos brasileiros e estimular outros tantos a esperar um dos momentos mais difíceis do nosso país. Que muitas pessoas se espelhem em você.
1: Sensacional. E aí, Lari? O meu
2: recado vai para a maravilhosa Djamila Ribeiro. Uhum. E aí eu faço um convite para ela. Djamila, vem comigo. Vamos construir um Brasil melhor? Vem ser a minha ministra? Vem ser a minha ministra
1: de educação? Excelente, meninas. Olha só, geralmente a gente termina o programa aqui. No entanto, como eu assisti a todas as lives de vocês, e eu acho que em quase todas as lives vocês fizeram essa pergunta, eu quero fazer a pergunta para vocês, que é o seguinte, vocês perguntam assim, que recado, que, o que a Larissa de hoje falaria para a Larissa que estava se formando então lá nos idos de 2008, 2007? Maravilhoso, Lívia,
2: a gente ama essa pergunta, e a Larissa de 2008 tinha muitas dúvidas, muito medo, e o que eu diria para ela hoje, daria um abraço bem apertado e falaria: converse com os bons amigos, converse com os mentores, marque um café virtual um café, virtu um café real com todas essas pessoas, converse com elas e a partir dessas conversas você vai conseguir entender melhor o seu caminho.
3: Você, Rê? É... Renata, você vai sofrer por muitas tragédias. A maioria delas nunca vai acontecer. Então, nem porra. <risos> <risos>
0: Segura
1: a ansiedade, né? <risos> Meninas, agora eu vou agradecer é, por vocês terem aceito o convite de conversar com a gente. Vou agradecer em nome de toda a equipe, né? É, a gente, o Brasil e o mundo de forma geral, está passando por momentos muito difíceis. E eu não acredito que tenha sido é, coincidência que a Alma Mater tenha sido criada exatamente nesse contexto. Assim como eu posso afirmar categoricamente que o Política Quadrado não foi criado nesse contexto por uma coincidência. Eu acho que na nossa geração nunca o clichê mãos à obra foi tão cheio de significado. Eu acho que agora é mãos, a, mãos à obra mesmo. Né? Acima de tudo, eu quero deixar um recado para as mentoradas de vocês... Eu vou ler o nome de cada uma delas. Se eu esquecer, depois vocês me falam e eu, eu falo no próximo programa. Que é Natália Mamede, Isabela Ávila, Fernanda Kenny, Jaqueline Salvador, Ana Viana, Carol Olinda, Maria Eduarda Andrade, Dalila Carvalho, Ingrid Pereira, Vitória de Souza, Ana Luísa Botelho e Sara Domingos Rodrigues. Certo? Meninas, nunca se esqueçam de que o melhor da vida está sempre acontecendo dentro de nós mesmos. É aí que mora a nossa força. Um beijo, lindas!
0: Muito obrigado, gente! É, foi um ótimo programa, ensinou é, muitas coisas pra gente. É, com certeza tem homem ouvindo aí e vendo a importância da luta pela equidade na prática, né? É, mas também a necessidade de é, ir plantando sementes para a transformação de toda a colmeia, porque essas abelhas gigantes aí, e lutadoras e batalhadoras, elas não vão conseguir fazer tudo sozinhas. Temos que dar suporte a isso para uma transformação conjunta, para o mundo ser equitativo para todos. É, é isso, continuem seguindo a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no, é, face, é, no Twitter e no Instagram, no Political2, e no Spotify, e nas plataformas de áudio, Política ao Quadrado, Renata vai dar um recado.
3: Eu quero fazer um convite, aproveitar nossos minutos finais, é, para convidar todos, homens e mulheres, para o curso online que eu vou fazer agora, são quatro aulas, é um minicurso, é, um IDP, então o curso é sobre mulheres e liderança, mas a gente vai conversar sobre o que a gente conversou aqui, estrutura, cultura, é, crenças em né, vieses é, como que a gente trabalha com isso autoconfiança, redes de relacionamento enfim é, o curso é totalmente online, totalmente gratuito com certificado, para se inscrever basta entrar no site do IDP que é o www.idp.edu.br o curso vai ser em abril então corre lá e já faz a sua vaga
0: é isso aí Lari. gente, aprender não é demais vamos fazer o curso, vamos seguir a Alma Mater também no Instagram, e é isso gente muito obrigado, foi muito bom
3: Lari
2: quer se despedir? Quero me despedir de vocês, Lívia, Caio. Parabéns pelo programa, tá muito legal. A gente tem acompanhado no Spotify. Obrigada pelo convite. E sigam a gente no Instagram e no LinkedIn para acompanhar. Tem boas novidades por aí. Um programa crescendo em julho de 2021. Contamos com vocês. Obrigada, um beijo grande.
0: beijo, um beijo meninas. Um grande abraço. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente.